0: En fait, il y a beaucoup d'employeurs de, qui simplement refusent l'accès à la formation, des salariés de manière générale et des seniors d'autant plus, donc pour des raisons financières, euh, des raisons de temps. Les employeurs peuvent estimer plus rentable d'investir dans la formation de seniors. Les seniors notamment, ils anticipent même le refus de l'employeur, donc ils ne vont pas forcément exprimer de besoin.
1: Vous écoutez le 43e épisode de PLAF en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Aujourd'hui, je termine la série de janvier 2023 sur la formation des salariés de plus de 50 ans. Depuis que j'ai commencé à me renseigner sur l'emploi des travailleurs de plus de 50 ans, les conclusions de tous ceux qui ont un avis sur la question en France et en Europe sont unanimes. La formation continue est un facteur clé pour favoriser le travail des salariés âgés et un moyen privilégié pour enrayer leur chômage. On a pris l'habitude de rapprocher taux de formation et taux d'activité parce qu'on a les yeux fixés sur les performances des pays nordiques qu'on compare aux nôtres. Par exemple, il se trouve que chez eux, les 55-64 ans travaillent à plus de 70-75%. Et sont aussi 70 à suivre des formations passées à la barre des 55 ans. Chez nous, on peut aussi rapprocher notre pauvre 36 des 60-64 ans qui travaillent ou 34 qui suivent une formation après 50 ans. Donc, on en conclut qu'il faudrait en France améliorer la formation des travailleurs expérimentés si on veut. Premièrement, endiguer la croissance du nombre de chercheurs d'emploi de plus de 55 ans qui sont condamnés au chômage longue durée. Deuxièmement, maintenir dans leur emploi jusqu'à 64 ans ceux qui n'en ont pas été exclus. Bon, est-ce que c'est ça l'idée Mais qu'en est-il exactement Est-ce que cet objectif, qui est officiel, se traduit dans les faits pour répondre à ces questions, j'ai trouvé un état des lieux dans une grande étude du CEREC. Alors le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Alors Cette étude porte sur la formation et les parcours professionnels et a été réalisée auprès d'entreprises et de salariés suivis pendant cinq ans, entre 2014 et 2019. Beaucoup de thèmes ont été traités et celui qui nous intéresse, c'est celui choisi par Jean-Marie Dubois et Christine Fournier, qui, eux, se sont focalisés sur les plus âgés des travailleurs. Alors, je cite le titre de leur étude, Former les salariés seniors pour les maintenir en emploi. Deux points, quelle réalité Point d'interrogation. La conversation d'aujourd'hui porte donc sur la formation des salariés dits seniors qui sont en emploi. Il faudrait revenir dans un autre épisode sur la formation de ceux qui sont sans emploi. C'est Jean-Marie Dubois qui répond à mes questions et je vous remercie beaucoup Jean-Marie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous en dire plus sur le cadre de
0: cette étude On a travaillé à partir d'un dispositif qui s'appelle Défi. On a d'abord interrogé des entreprises donc en 2015, sur euh, leur politique de formation, de ressources humaines, l'organisation du travail, etc., pour avoir, un, on va dire, une notion de contexte. Et après, on a interrogé euh, les salariés de ces entreprises-là pendant cinq ans, donc entre 2015 et 2019, qu'ils soient encore salariés ou pas, d'ailleurs, qu'il y a de la mobilité, bien sûr, sur euh, leur parcours professionnel, leur parcours de formation. Est-ce qu'ils ont suivi de la formation si, euh, si oui, pourquoi? Euh, sinon, pourquoi aussi également? Leurs différentes évolutions qu'ils ont pu connaître au sein de leur entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Nos travaux euh, avec Christine Fournier, c'était euh, sur particulièrement les inégalités euh, d'accès à la formation et en fait, en quoi la formation pouvait aider ou pas, d'ailleurs, des seniors, donc, qu'on qu a définis comme les, les salariés de 50 ans, euh, de 50 ans et plus. Donc c'est quoi
1: les résultats Qu'est-ce que vous avez pu constater Est-ce que les salariés de plus de 50 ans accèdent moins à la formation que leurs
0: collègues plus jeunes La formation des salariés âgés de plus de 50 ans depuis longtemps est un vaste sujet parce que on se rend compte qu'il y a des inégalités qui sont constatées depuis plusieurs dizaines d'années et finalement, malgré toutes les différentes réformes de la formation professionnelle qui sont déployées depuis 1971, ces inégalités sont toujours persistantes. Et ça devient de plus en plus une vraie problématique avec l'allongement de, de l'âge de départ à la retraite, puis euh, le vieillissement de la population aussi. Et on se rend compte que bah, il y a beaucoup de, de seniors qui ont des difficultés d'accès à la formation, euh, que ce soit des difficultés euh, qu'ils expriment eux-mêmes euh, via peut-être un, une absence de besoin ou des, davantage de refus que les, leurs homologues plus jeunes.
1: Pour bien fixer les idées, je donne les chiffres de votre étude. La première des inégalités est liée à l'âge. Le taux d'accès à la formation chute à mesure que l'âge s'élève. 45% des salariés âgés de 30 à 39 ans déclarent avoir suivi une ou plusieurs formations. Quand ils ont plus de 50 ans, ils ne sont plus que 34%. Mais Jean-Marie, vous avez aussi constaté une seconde inégalité.
0: Les inégalités d'accès pour, pour les seniors étaient finalement surtout des inégalités d'accès liées à la catégorie socioprofessionnelle. Et que finalement, en fait, là, je creusais des inégalités qui étaient, qui étaient déjà existantes. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, la chute de l'accès à la formation... En fonction de la catégorie sociale, était plus ou moins euh, précoce, on va dire, au milieu de carrière pour les pour les moins qualifiés, donc les employés et ouvriers, et beaucoup plus tardivement pour les pour les cadres, avec la, la spécificité que finalement les cadres, même en fin de carrière, accédaient plus à la formation que les ouvriers en début de carrière.
1: Bon, je vous interromps encore une fois, excusez-moi. Parce que j'ai eu des chiffres à donner que j'ai trouvés dans les fiches défis du CEREC. Et ce sont des chiffres qui concernent l'ensemble des salariés, mais qui permettent de mesurer l'ampleur de l'inégalité liée à la catégorie socioprofessionnelle. 30% des salariés du secteur privé n'ont jamais suivi de formation depuis la fin de leur scolarité. Et... Ce n'est pas vraiment une surprise, ceux qui ne se forment jamais sont les moins qualifiés et les moins diplômés. Alors, combien sont-ils Ce sera le chiffre plaf de l'épisode. 41% des ouvriers et 51% des salariés non diplômés ne sont jamais allés en formation. Et C'est à comparer avec 15% des cadres et 21% des diplômés du supérieur. Est-ce que vous avez pu comprendre quelles sont les raisons qui expliquent ce moindre recours à la formation quand on vieillit
0: ben, les, les freins sont je dirais, à trois niveaux. Ben, il y a, en fait, il y a beaucoup d'employeurs de, qui simplement refusent l'accès à la formation notamment des, des salariés les plus, enfin des salariés de manière générale et des seniors d'autant plus pour des raisons financières parce que qui dit formation dit financement, euh, des raisons de temps, notamment pour les plus petites entreprises c'est difficile de mettre à disposition un salarié élu, dédié uniquement du temps à la formation sachant que l'activité est, est bah, elle peut être très importante et que c'est pas facile de, de se séparer d'un salarié. Les employeurs peuvent estimer plus rentable d'investir dans de la formation de seniors parce qu'ils eh vont être pas loin de l'âge de la retraite alors qu'un jeune, finalement, il a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans euh, dans l'entreprise dans laquelle il va pouvoir euh, bah dire, déployer les, formations qu a, enfin, les, les compétences qu'il a pu apprendre en formation.
1: Ça coûte, ça prend sur le temps de travail et ça ne serait pas rentable d'envoyer en formation des personnes en fin de carrière. Alors ça, ce sont toutes les raisons qu'opposent les employeurs. Est-ce que vous avez trouvé des freins à aller en formation aussi du côté des salariés?
0: Les seniors, notamment, ils anticipent même le refus de l'employeur. Donc, ils vont pas forcément exprimer de besoin. Ils vont se dire, ah, mais en fait, moi, mon employeur, il va déjà, je sais qu'il va refuser. Donc, je vais, je vais rien dire. On distingue les souhaits de formation des demandes de formation qui sont exprimées auprès des employeurs. Ils, sou ils souhaitent pas forcément moins que les, que les, que leurs homologues plus jeunes, mais ils demandent moins. Donc, ça veut dire qu'il y a un phénomène d'autocensure. Et du coup, c'est là on s'est dit, en fait, vraiment le contexte de l'entreprise dans lequel ils évoluent a vraiment beaucoup d'importance dans les demandes qui sont exprimées. Parce que finalement, les souhaits sont assez, euh, assez équivalents. Des fois, il y a des inadéquations entre finalement ce que les seniors souhaitent apprendre et finalement ce qui est proposé en termes de contenu de formation. Là, là clairement, il y a un axe de progrès qui est à peut-être prendre en compte davantage l'expérience, adapter les modalités. Et justement. Est-ce que la question des formes, des
1: modalités de formation, entre aussi en ligne de compte Est-ce qu'il y a eu des évolutions liées notamment au Covid et au télétravail Est-ce qu'on pense à adapter les modes d'intervention à l'âge des participants
0: On a différents types de formations qui sont observées. La formation continue telle qu'elle est définie euh à l'heure actuelle, c'est euh, c'est vraiment un temps dédié à la formation avec présence d'un formateur-tuteur. Mais on se rendu compte que finalement, c'est beaucoup plus disparate que ça. Donc, il y a le cours et stage qui est la le type de formation majoritaire en Europe. Tout ce qui est conférences, séminaires, où les personnes vont, vont aller à l'extérieur apprendre des, des compétences très spécifiques. Après, il y, a les, euh, il y a des formations euh, en situation de travail, il y a les rotations sur euh, postes de travail, c'est des fonctionnements où les, perso les, les personnes évoluent sur différents postes pour apprendre des, ces, ces différents métiers. Il y a les auto-formations, donc les, formations, les personnes qui se forment par, par eux-mêmes, donc souvent sous, de manière numérique. Et les formations à distance se sont euh, notamment euh, énormément développées avec le, le Covid, mais également aussi... Euh, des formations plus informelles, sur la machine à café, etc., avec pas forcément un temps dédié spécifique à la formation. Et aussi, il y a une volonté aussi du gouvernement, depuis avec les formations en situation de travail, de développer d'autres types de formations qui sont moins cadrées. Euh, nous, ce qu'on insiste, notamment sur le cas des, des seniors, c'est sur la nécessité de prendre en compte en fait l'expérience euh, des, des salariés et d'adapter les modalités de formation en fonction de leur parcours. On va dire que des salariés seniors qui ont une accoutumance un peu moins importante au numérique, vont avoir plus de difficultés à accéder à des types de formations en ligne.
1: Je ne connaissais pas ce que vous appelez en situation de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Ça s'appelle les AFEST, exactement. Les actions de formation en situation de travail. Donc, c'est des actions qui, euh, qui se sont pas mal développées euh, récemment et dans la dernière loi du 5 septembre 2018, qui ont été clairement formalisées avec une volonté d'améliorer l'accès euh, des, des salariés les moins qualifiés. Les différentes études ont montré, comme la nôtre, que les contenus de formation n'étaient pas forcément tout le temps euh, adaptés en fonction du public qui était ciblé. Et, euh, et du coup, il y a vraiment une volonté de développer ce type de formation qui, qui sont peut-être plus appréciées, qui prennent en compte un peu plus la façon de travailler des personnes, etc. On évoque souvent le cas des des caissières, par exemple, qui bénéficient souvent de formations en situation de travail, dans le sens où elles ont souvent une formatrice, une tuteur qui est juste à côté d'elles. Donc, après, ça se développe de, de plus en plus et ça permet, euh, bah, de directement d'être dans le vif du sujet et de ne pas avoir peut-être une, une formation dite un peu théorique qui euh, peut vite euh, les, les ennuyer ou les manquer de, de concret pour ces personnes-là.
1: On arrive maintenant à la seconde partie de votre enquête. Vous avez demandé aux salariés de plus 50 ans qui avaient été en formation de vous dire ce qu'ils en avaient attendu. Ils devaient préciser quels étaient leurs objectifs dans une liste de 8 objectifs que vous leur aviez donné. Quels sont les résultats qui sont ressortis des réponses à cette question
0: Ils ont des objectifs qui sont assez proches de leurs collègues plus, plus récents. Ils souhaitent aussi être plus efficaces dans leur travail, améliorer le, enfin, le contenu de leurs activités, etc. Et que finalement, ils ne sont pas totalement décorrélés de, des objectifs de l'entreprise et de, de leur emploi, en fait. Quand on, on observe les objectifs euh, des formations, il y, a, il y a plus, les seniors sont davantage à déclarer euh, que leurs homologues jeunes, plus jeunes que euh, c'est un des objectifs c'est d'éviter de perdre leur emploi ils ont vraiment une, une, un stress par rapport à ça c'est vraiment quelque chose qui nous a qui nous a beaucoup surpris et étonné et après il y a aussi je ils se disent que finalement peut-être que la formation c'est pas forcément un moyen d'assurer en fait leur maintien d'emploi et ils voient aussi, ils se disent, peut-être mon expérience a plus de valeur. Ils se disent, moi, j'ai peut-être pu suivre des formations dites obligatoires qui sont nécessaires à l'exercice du métier afin d'actualiser leurs différentes qualifications qu'ils ont pu avoir par le par le passé notamment on parle des électriciens des soudeurs des ce genre de profession là qui ont qui suivent des habilitations nécessaires à l'exercice et on voit que par exemple les seniors bah, déclarent davantage suivre ce genre de ce type de formation parce que euh, ils savent que ça leur sera utile pour exercer le même métier
1: puisque vous aviez fait le constat que les salariés seniors bénéficient moins de formation que les salariés plus jeunes est-ce que vous en aviez conclu qu'il faudrait prévoir des mesures contraignantes
0: pour les entreprises les, les, les mécanismes de sanctions sont quand même toujours difficiles à mettre en place. Ce qu'on essaye de mettre en avant euh, dans, dans nos études, c'est aussi euh, quel est l'intérêt pour les entreprises de former les seniors et, euh, et, et, et de le faire le plus en amont possible. Euh, de, parce que bah, forcément, il y a une obsolescence des compétences qui, est plus, qui peut être plus importante chez les seniors et nous ce qu'on préconise davantage c'est que euh, ce phénomène de formation tout au long de la vie doit être pris vraiment en amont et euh, de ne pas arriver on va dire euh, au bout du chemin et leur dire euh, oui formez-vous euh, euh, sinon vous allez perdre votre travail peut-être faire euh, évoluer aussi les, les formations pour euh, réduire la pénibilité de leur travail donc aussi c'est peut-être envisager des virages professionnels pour c'est ce que font très bien, par exemple, les, les Suédois, euh, qui sont souvent un exemple cité. Euh, ils ont le, des taux d'accès à la formation qui évoluent positivement à Clash. En fait, ils font des formations qui sont adaptées au profil senior. Il y a vraiment des contenus qui sont adaptés pour qu'ils évoluent vers des postes moins difficiles sur le plan physique. Il faut plus euh, montrer aux entreprises que finalement, euh, une démarche proactive en termes de formation euh, a un intérêt pour elles, pour faire essayer de monter en compétence notamment les salariés les plus qualifiés
1: Je suis moyen convaincue qu'on réussira à convaincre les entreprises françaises de leur intérêt à former leurs salariés tout au long de leur carrière et jusqu'au bout. Sur le papier, c'est bien beau, les bénéfices qu'elles pourraient en attendre sont évidents, ne serait-ce que pour pallier la pénurie de main-d'œuvre ou comme levier de leur compétitivité. Mais dans les faits, j'ai pas tellement l'impression que tous nos arguments portent, vu que le chômage des plus de 50 ans ne faiblit pas et que la souffrance au travail dans les dernières années de la vie professionnelle s'accroît. Bon, je ne voudrais pas finir euh, cette interview sans vous demander si vous avez pu noter des différences entre hommes et femmes de plus de 50 ans en ce qui concerne l'accès à la formation
0: de manière générale en fait les on va dire que il y a peu de distinctions finalement on va dire si on prend dans la globalité euh, sur l'accès à la formation des entre hommes et femmes mais après si on creuse un peu plus on se rend compte que finalement il y en a les femmes elles, ont, elles sont plus sur des profils peut-être d'employés donc avec du coup des carrières aussi beaucoup plus heurtées avec des euh, bah, avec les maternités quand on prend compte en fait l'itinéraire passé on se rend compte qu'elles ont plus de temps partiel avec des, des, des parcours d'emploi de, qui sont beaucoup plus heurtés, avec des périodes de chômage, les femmes, pour certaines d'entre elles, ont des, quand même des, des taux d'accès beaucoup plus faibles à la, à la formation.
1: Je vous remercie beaucoup Jean-Marie pour ces éclairages. Vous nous avez présenté des faits qui, il faut bien le dire, ne montrent pas d'évolution favorable. Il y a un monde entre les ambitions affichées dans les discours et la réalité des entreprises qui, sauf exception bien sûr, continuent de laisser les travailleurs les plus âgés sur le bord de la route alors qu'officiellement, ils devront travailler jusqu'à 64 ans et peut-être même jusqu'à 67 pour ceux et surtout celles qui n'auront pas leurs annuités. J'ai l'impression que l'absence de mesures sérieuses concernant l'emploi des travailleurs expérimentés qui devraient accompagner le projet de réforme des retraites m'a rendue amère en cette fin janvier. Il est grand temps de changer de sujet. En février, pas de série, car j'ai des femmes pleines d'énergie et de conviction à vous faire connaître. On devrait pouvoir compter sur elles pour nous redonner le moral. Il me reste quelques secondes pour vous remercier de votre écoute et vous dire que si ce podcast vous plaît, vous pouvez aller sur le site plafpodcast.fr en un seul mot et laisser votre adresse mail sur l'onglet « S'abonner » qui est situé en bas de page. Vous recevrez alors dans votre boîte mail un message vous avisant du nom de l'invité et du sujet de chaque nouvel épisode. Je vous rappelle que je publie les 8, 18 et 28 de chaque mois, et que donc le prochain rendez-vous est fixé au 8 février prochain. À très bientôt de nous retrouver